0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Der Ofer ist braun und ist so groß wie ich. Das ist ein Hase. Der ist braun und hat Ostereier. In seiner Höhle oder im Haus. Und der bringt uns irgendwas mit, vielleicht ein Ball. Der hat Schuhe, weil der so ein Schlecht laufen kann. Der hat keine Kleider, weil das Fell ist warm. Außerdem hat ein Hase kein Fell. Das hat nur äh, eine Feder bei dich. Das hat eigentlich nur ein Vogel. Der hat so gute Augen, damit er die Verstecke und so und die Eier und die Kleinen sind gut sehen kann. Vielleicht hat der Osterhase auch eine Brille, genau wie ich.
1: Ja, wie der Osterhase ausschaut. Das können wir vermutlich auch in der nächsten Stunde nicht abschließend klären. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber eines ist ganz klar, es geht rasant auf Ostern zu und deshalb dreht sich natürlich bei uns im Kita-Radio heute auch alles um die Karwoche und um Ostern. Für Sie heute hier Caroline Engel und Steffi Schmidt und wir sprechen heute über alles rund um das Osterfest hier beim Kita-Radio. Ostern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Caroline, kannst du dich noch erinnern, wie Ostern so in deiner
2: Kindheit abgelaufen ist? Lustigerweise waren wir Ostern immer ganz viel auf Reisen. Und meine schönste oder ungewöhnlichste Ostererinnerung ist eigentlich, dass der Osterhase ganz oft die Ostereier im Koffer verstecken musste. Weil wir waren ja unterwegs und da hat dann die Ostereiersuche wirklich im Koffer stattgefunden.
1: Das ist mal was wirklich Ungewöhnliches. Bei uns war es wirklich immer im Garten. Also ich kann mich echt nur an ein Ostern erinnern, wo es wirklich ganz, ganz schlecht war, so dass der drinnen die Eier verstecken musste. Aber sonst war das immer draußen. Was hast du denn so von deinem... Ostern für deine Kinder, für deine Familie auch übernommen. Bei euch kommt der Osterhase nicht im Koffer, nehme ich an, aber ja,
2: wie läuft. Wo, wohin kommt er? Vielleicht, weil ich dann doch ein bisschen Sehnsucht hatte nach so einem ganz traditionellen Osterfest. Es ist bei uns jetzt eigentlich sehr klassisch. Der Osterhase versteckt die Eier bei Wind und Wetter im Garten. Und was ich wirklich auch sehr gern mit meinen Kindern mache, ich backe. Osterlämmer, die wir dann auch verschenken an Ostern und die auch zur Osternacht mit in die Kirche genommen werden, zur Speisenweihe. Darüber können wir gleich
1: noch ein bisschen genauer sprechen. Wir haben uns auf jeden Fall erstmal auch von den Kindern die besten Verstecke verraten lassen. Vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen Tipp auch für den Osterhasen von den kleinen Experten.
0: Wenn ich der Osterhase wäre, dann würde ich die Eier in den besten Ecken und verstecken, die ich finde. Verstecken in meinem Schrank und Schubladen und irgendwo unter meinem Bett und im Waschbecken. In unserem Notkasten, da wo die Verletzungssachen drin sind, zum Verletzung heilen. Und dann auch noch neben dem Klo <lacht> in der Küche im Kühlschrank. Das ist praktisch, da sind sie bald gekühlt. Oder hier draußen würde ich die Osternester ganz unauffällig irgendwo hinstellen, wo es die gleiche Farbe hat wie die Osternester. Ich würde die Eier auch in den Blumen verstecken. Draußen würde ich es verstecken, unter der Erde vergraben, weil Hasen ja gut graben können. Dann puttelt man einfach und dann findet man die Eier. Ja, also die Verstecke sind vielfältig. Der Osterhase
1: ist ein Symbol für das Leben, wie auch das Ei. Und das ist natürlich an Ostern mit der Auferstehung von Jesu ganz, ganz wichtig. Die Ostereier werden natürlich auch angemalt, ganz fleißig im Idealfall von den Hasen. Aber man malt natürlich auch immer zu Hause welche an. Ist das bei
2: euch auch üblich? Malst du Eier an, Caroline mit deinen Kindern? Absolut, ich bin ja dann doch immer so ein Bastelfreak, stelle ich immer mehr fest und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir haben auch immer so den Streit, wer darf die Ostereier auspusten, das will dann mein kleiner Sohn immer unbedingt machen und schafft es meistens nicht. Dann geht auch immer mal eins zu Bruch, dann gibt's Tränen, also wir haben einen unheimlichen Verbrauch an Eiern, die ausgepustet werden müssen und die dann hoffentlich irgendwann auch eine Farbe drauf bekommen, sodass man sie an den Osterstrauch hängen kann. Das kenne ich auch. Also ich höre auch schon seit Wochen, dass wir endlich diese Eier auspusten
1: müssen. Eier anmalen ist das eine. Eier färben ist ja auch so etwas, da machen ja manche eine Wissenschaft draus. Also es gibt natürlich die ganz normalen Farben aus dem Drogeriemarkt oder aus dem Bastelladen. Aber man kann ja auch wirklich ganz, ganz viel ähm, mit diesen alten Techniken machen. Hast du das schon mal ausprobiert? Also Blaukraut, Kurkuma, ähm, Heidelbeeren, Spinat, was ist da alles für
2: Sauereien zu geben, muss man fast sagen. Leider noch nicht, aber ich lasse mir da gerne Tipps geben, weil das hört sich wirklich spannend an. Also ich habe ja jetzt nachgelesen,
1: man kann das Ganze sogar wirklich zu einem richtigen Bastelmarathon treiben. Man kann nämlich zum Beispiel den Blaukrautsaft nehmen, die Eier im Blaukraut färben und dann kannst du sogar diesen Saft, der dann noch übrig bleibt, aus dem kannst du sogar Straßenkreiden machen. Was? Wie machst du denn die bitte? <lacht> also ähm, da hast du dann diese Sud und dann besorgst du dir Gips. Machst also eine schöne Lilla Mansche. Das kannst du natürlich auch mit jeder anderen Farbe machen. Und die musst du natürlich dann in so kleine Röhrchen. Die kannst du ja aus Pappröhrchen oder so. dir basteln, abfüllen und dann trocknet es zwei, drei Tage. Und dann ist es die beste Straßenkreide. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht wage ich mich da irgendwann mal ran. Cool. Ich sehe schon, ich kriege hier lauter neue Anregungen des bunt dieses Jahr. Auf alle Fälle. Und ähm, das war's es jetzt erstmal mit unseren Bastelanregungen. Ostern steht vor der Tür. Das ist heute unser Thema beim Kita-Radio. Jetzt ist aber erst nochmal die K-Woche. Und weil es heutzutage oft schnell durcheinander gerät, haben wir uns von kleinen Experten die Ostergeschichte erzählen lassen.
0: Jesus ist gestorben, weil da gab es ja noch keine Autos und so Techniksachen und so. Er ist ans Kreuz gelegt worden, weil die ähm, Ritter oder wie die Römer oder so, ähm, die wollten, dass sie die Cheffe sind und sie denken, dass dann Jesus der neue König von denen ist. Alle mochten ihn und haben dann nur auf ihn gehört und nicht mehr auf sie. Und dann sind die sauer geworden und haben ihn ähm, kreuzigt. Und er hat dann auch geblutet. Nach einem Tag, als er tot war am Kreuz, wurde er in ein Felsengrab gelegt. Und dann am dritten Tage ist er dann auferstanden. Also die drei Frauen, die sind jeden Morgen zum Grab. Da war der Stein verschoben. Und als eine das Grab aufgemacht hat, da hat sie gesehen, dass es leer war. Als die Frauen ins Grab gegangen sind, weil sie wissen wollten, was es damit aus sich hatte, dass der Stein weg war. Da war ein Engel drin und der Engel hat zu den Frauen gesagt, erzähl es allen weiter, Jesus ist auferstanden. Das haben die zuerst den Jüngern erzählt und da haben die das ja zuerst nicht geglaubt, weil sie ja gesehen haben, wie er gestorben ist. Und dann sind sie da hingegangen und haben es dann wirklich gesehen da haben sie dran geglaubt. Und dann seit dem Tag, ist es an dem Tag, wo er auferstanden ist, Ostern.
1: Also die jungen Experten, die wissen schon ganz schön gut Bescheid. Caroline, wie siehst du das? Du hast selbst zwei Kinder. Sollten schon Kinder die
2: Ostergeschichte ganz genau kennen? Ich finde es gut, dass die Kinder wissen, um was es geht und dass es eben nicht nur der Osterhase und die Ostereier sind. Es ist ja
1: jetzt eigentlich eh schon fast so wie auch vor Weihnachten, dass Ostern immer früher beginnt. Das ist natürlich auch so ein Thema ein bisschen schwierig, klar. Wir haben es vorher besprochen, ähm, Ostereier anmalen, Ostereier färben, das darf man vielleicht schon vor Ostern. Aber nervt dich nicht auch? Also mich nervt schon, dass zum Beispiel Osterfeste
2: sollen am besten schon drei Wochen vor Ostern stattfinden. Ja, ich finde es wirklich problematisch, vor allem weil ja wir dann noch mitten in der Fastenzeit sind und dann wird es ein bisschen skurril. Es ist doch gerade das Schöne, dass man diese Vorbereitungszeit hat, dann auch wirklich durch diese Dunkelheit der Karwoche geht, um dann... Naja, das Osterlicht eben auch wirklich feiern zu können. Ich finde es wichtig und ich glaube, es ist auch für die Kinder, wäre das ein sehr schöner Prozess, den man ihnen eben nimmt, wenn man alles so vorverlegt.
1: Die k und Ostern erleben, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche dazu jetzt auch mit der Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert. Frau Fromme-Seifert... Die Zeit auf Ostern hin, die Karwoche und dann natürlich Ostern, das sind ganz verschiedene Tage, die haben alle so ein Symbolgehalt. Und manchmal denken wir vielleicht, gerade bei Kita-Kindern, bei kleinen Kindern, müssen die das schon alles so verstehen. Aber ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht oder es in Kitas miterlebt, eigentlich können Kinder damit sehr gut umgehen. Und das ist für sie auch wichtig, oder?
3: Ja, als Wichtigstes Fest im Jahreskreis von uns Christen lädt die vorösterliche Zeit und Ostern und die Zeit danach besonders dazu ein, unseren Alltag zu unterbrechen und genau hinzuschauen. Und wie Sie schon gesagt haben, da gibt es viele Zeichen und Symbole, die uns helfen, das Religiöse mit unserem Leben zu verbinden und das Religiöse in unserem Leben zu finden. Und da können wir punktuell ganz besonders mit Kindern hinschauen. Die Zeit hat letztendlich mit dem Palmsonntag begonnen. Dann der grünen
1: Donnerstag, ein Tag, der fröhliche in dieser Woche ist, mit dem aber vielleicht auch gerade viele erwachsene Eltern gar nichts mehr anfangen können. Der Karfreitag dann mit dem Tod am Kreuz. Den kennen, glaube ich, wieder alle Erwachsene, aber vermutlich haben da auch einige Erwachsene die Sorge, ist denn das ein Thema für vier, fünfjährige? Muss ich das aussparen? Aber
3: ohne den funktioniert ja auch Ostern nicht. Genau, also das Schöne ist, dass wir natürlich elementarisieren können. Kita-Kinder müssen nicht sofort die gesamte Geschichte mit allen Details erleben. Wir wünschen uns ja, dass sie jedes Jahr wieder dort ankommen und jedes Jahr neu etwas entdecken, was heute zu ihrem Leben passt. Wenn wir von Palmsonntag losgegangen sind, in der Freude mit Ölzweigen und Palmwedel den König begrüßt haben, der ja von allen Kindern schon der Freund ist und dann über Donnerstag, wo es stiller wird und Jesus uns in Brot und Wein begegnet und ähm, dann auch schon so diese Traurigkeit kommt, dann ist es für Kinder ähm, auch okay, einen Augenblick bei dieser Traurigkeit zu sein und dahin zu schauen. Natürlich nicht, ähm, wie genau war das mit der Kreuzigung, sondern dass Jesus eben gestorben ist. Denn der Tod gehört zum Leben dazu und es ist kein Tabuthema, das wir aussparen sollten.
1: Und Kinder haben eigentlich damit ja einen viel natürlicheren Umgang als wir. also
3: Genau, also entwicklungspsychologisch ist es auch einfach so, dass es, dass sie an einem Punkt, so besonders so die vier, fünfjährigen, an dem ähm, der Tod auch so ein Forschungsthema ist, wo man mal genau dahinter schauen muss, aber selbst noch nicht die Endlichkeit dessen so verstanden hat, und im Grunde fördert diese Idee, dahin zu schauen, aber trotzdem nicht da zu bleiben, ja auch das Symbol des christlichen Kreuzes. Also wir haben ja nicht nur dieses Folterinstrument, was fürchterlich ist, sondern wir haben ja das Osterlicht dahinter. Wir wissen ja, dass Jesus zwar an diesem Kreuz gestorben ist, aber dass der Tod besiegt wurde, dass hinter diesem Kreuz schon die Ostersonne leuchtet. Und wir sollten auch Kinder nie nach Hause schicken mit dem Thema Jesus ist gestorben, sondern mit der Hoffnung, die Ostersonne geht auf und das Grab ist leer.
1: Denn die Hoffnung, das ist ja das, was uns Ostern zeigen will. Und das ist eine wichtige Erfahrung gerade für Kinder, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit.
3: Und das Schöne ist, wenn die Kinder dann in die Osterferien entlassen werden, und am kar diese Wartezeit beginnt, wann ist endlich Ostern, haben die Eltern natürlich eine schöne Möglichkeit, mit den Kindern gemeinsam in der Natur genau diese Dinge zu entdecken. Also, dass der Tod besiegt wird. Da kommt die Osterglocke, da kommt die Tulpe. Eine ähm, Zwiebel, die ähm, der Erde geschlafen hat, wird zu etwas Wunderbarem. Da fliegt ein Schmetterling, der vorher verpuppt war und irgendwie tot aussah. Und trotzdem ist da die Trauerweide, die der Baum, der so super traurig aussieht und die ähm, Tränen verhängen und fallen lässt. Also in der Natur finden wir viele Zeichen, die uns auf Ostern vorbereiten, auf diesen Schritt zwischen Tod und neuem Leben. Und da können wir uns am Karsamstag mit den Kindern in der Natur versammeln und genau hinschauen, als Tipp für die Familien.
1: Und dann ist die Freude auf den Osterhasen, der kommt gleich doppelt so groß, denn der hat natürlich, auch wenn er eigentlich gar kein religiöses Symbol ist, für die Kinder schon eine ganz große Bedeutung.
3: Genau, also... Es lässt sich tatsächlich eine Verbindung finden, denn äh, der Hase oder das Kaninchen sind ja die Tiere, die ähm, die ersten Nachkommen zeugen und leben in die Welt und auf die Felder bringen. Und das Ei ist ja auch ein Symbol für die Unendlichkeit und für das Leben und bringt Farbe in äh, dieses Ostern hinein. Das eigentliche Symbol ist tatsächlich die Sonne, die ja ähm, in dem Garten im Osten aufgeht. Und ähm, dann kann man vielleicht auch schön mal mit den Kindern eine Kirche besuchen und wahrnehmen, dass alle Kirchen so gebaut sind, dass hinter dem Altar die Sonne aufgeht und dass da alle Menschen im Gesicht angestrahlt werden und auch noch durch bunte Fenster.
1: Also ist es ist auf jeden Fall ein Fest mit ganz vielen Symbolen, die es zu entdecken gilt.
3: Ja, aus meiner Sicht ist tatsächlich das schönste Symbol dann das Herz für den Ostermontag, wenn die Jünger, die Traurigen aus Jerusalem wegwandern und ähm, die Herzen gebrochen sind und ihnen dort dann ein Mensch begegnet auf diesem Weg, der ihnen so viele gute Dinge erzählt und sie merken, ihr Herz brennt in der Brust und irgendwann erkennen sie, oh das ist ja Jesus und er lebt wieder und das ist das, was ich uns allen wünsche, ganz besonders in diesem Jahr, dass unser Herz wieder für das Leben brennt und Ostern will uns das schenken die Karthage und
1: Ostern ähm, erleben. Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Das war die Religionspädagogin Viola Frommes-Seifert. Vielen Dank. Ostern steht noch vor der Tür. Unsere Ostersendung ist schon wieder fast vorbei. Und wir haben die kleinen Experten gefragt, was macht eigentlich der Osterhase, wenn Ostern vorbei ist? Was tut er nach Ostern?
0: Der schläft, bis wieder Ostern ist in seiner Höhle. Und dann träumt er was Schönes, dass ihm ganz viele Hasen, Osterhasen helfen beim Eier verteilen und dass er nicht so viel Arbeit im nächsten Jahr hat. Ja, er muss sich halt auch ein bisschen ausruhen, weil der muss ja überall Geschenke verteilen. Der Osterhase legt sich in sein Heubett mit Moos. Dann schläft er und liest ein Buch. Über andere Osterhasen ein Buch. Also wenn ich mich ausruhe, dann lese ich ein Buch. Aber der Osterhase kann kein Buch lesen, weil er war halt nicht in der Schule. Er isst sich erstmal richtig satt. Der isst Gras und Möhrchen. Ihr könnte vielleicht wieder warten bis nächstes Ostern und Sachen vorbereiten.
1: Tja, ein interessanter Einblick in das Leben des Osterhasen und ich habe für Sie noch einen Medientipp.
0: Kita-Radio, Medientipp.
3: Die Ostergeschichte,
1: ein Bilderbuch. Ein Kinderbuch über Ostern zum Vorlesen. Das Bilderbuch erzählt die biblische Ostergeschichte kindergerecht und einfühlsam mit vielen Bildern. Von Jesu Wirken, seinem Einzug in Jerusalem über das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern und seiner Kreuzigung bis hin zur Auferstehung. Ob als Ostergeschenk oder für die Zeit vor Ostern zur Vorbereitung, die Ostergeschichte ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet, ist bei Kaufmann erschienen und kostet 12,95 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Ich wünsche Ihnen noch gute K-Tage und dann ein ja, fröhliches Osterfest, das jetzt auch in diesem Jahr durch Corona wieder ein bisschen anders wird, als wir das lange Zeit gewohnt waren. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.